0: Hej, ni lyssnar till Tillväxtparadigmet, en podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag är Hannes Enagrius och podden ges ut i samarbete med nätverket steg 3. Jag gör nu en serie avsnitt om fundamentala ekonomiska begrepp där jag förklarar och fördjupar vad de betyder. Och ifrågasätter flera etablerade föreställningar. Och det här avsnittet är som en fortsättning och en avslutning på förra avsnittet om ekonomiskt värde. Så vi använder här teorierna och den förståelsen från förra avsnittet för att förstå vad vinst är och hur det skapas. Så har du inte lyssnat på avsnittet om ekonomiskt värde skulle jag starkt rekommendera att göra det först. Okej, okay, jag dyker direkt in i ämnet alltså. Nu kommer vi in på begreppet vinst. För en annan fråga som jag menar är väldigt relevant är varför Marx verkar beskriva värde utifrån antagandet att marknaden fungerar perfekt. Alltså att perfekt konkurrens råder så att utbud och efterfrågan balanseras. Marx medger visserligen att det i verkligheten inte alltid ser ut så. Men som jag nämnde i avsnittet innan så ville han troligen visa att även när kapitalismen inom situationstecken fungerar som det är tänkt så är den exploaterande och ohållbar. Men då uppstår frågan om konkurrensen skulle vara perfekt. Hur kan vinst överhuvudtaget uppstå? Borde inte konkurrensen pressa ner vinsten till noll? Eftersom konkurrens borde pressa ner alla kostnader till minimum. Då arbetare behöver lön för att överleva och fortsätta arbeta kan den kostnaden inte tas bort. Men vinsten kan väl tas bort? Eller i alla fall pressas till en minimal del för att vinna en konkurrensfördel? Så jag tänker att den frågan har tre potentiella svar men först får jag stoppa och förtydliga vad jag menar med vinst. Företag kan ju ha överskott, vilket ibland kallas för vinst. Men det jag menar med vinst här är när en del av överskottet plockas ut ur företaget och går direkt till ägarna. Och jag går snart in lite mer detaljerat på de här olika synerna på vinst. Mark skulle kanske svara att den perfekta balansen mellan utbud och efterfrågan så kallat ekvilibrium bara finns i teorin i verkligheten är det alltid några kapitalister som ligger före med till exempel bättre teknik och därför kan ta ut ett högre pris kapitalet är också hela tiden rörligt det söker sig till nya marknader och flyttar mellan marknader på jakt efter högre vinster man kan alltså säga att det tillfälligt är olika kapitalister som har övertag och perfekt konkurrens aldrig uppnås Precis som i naturen skapas det nischer i ekonomin. Fickor relativt fria från konkurrens för att olika företag lyckas specialisera sin produktion utifrån sina förutsättningar till att bli så gott som fulländad i det här rådande teknologiska samhällsstadiet man är i. Så även om det teoretiskt sett skulle gå att slå sig in i en sån här ficka eller nisch och pressa ner priset så är det i realiteten kostnadsbarriärer för alla andra konkurrenter. Det krävs helt nya innovationer eller stora investeringar för att bli lika specialiserad som den som är mest specialiserad. Och därför är det oftast mer värt att hitta en ny nisch. Hitta på ett nytt konsumtionsbehov till exempel. Det etablerade företaget har förutom en fulländad teknik och organisation redan skalfördelar och sina försäljningskanaler, fabriker och butiker etc. Och det är alltså inte värt för konkurrenter att bygga upp allt det här parallellt utan bättre då att satsa på att sälja en närliggande men ändå annorlunda produkt. Så på det sättet kan vi säga att konkurrensen aldrig kan pressa ner vinsten till noll. På samma sätt är det ju egentligen i naturen där alla levande varelser konkurrerar genom att använda den tillgängliga energin så effektivt som möjligt men också behöver ett energiöverskott en typ av vinst att investera för att kunna föröka sig och därmed expandera sin artslivsrum och resultatet blir nischer och mångfald och det är ju också tanken att marknadens konkurrens ska leda till sen finns det också det som kallas nätverkseffekter i ekonomin som gör att det är logiskt för konsumenter att köpa från företag som redan är etablerat för att alla andra användare också använder den här varan eller tjänsten. Typ exemplet i sociala medierplattformar- där man vill vara på den plattform där alla andra är på. Men också operativsystem som man vill matcha med annan teknik- eller matcha med andra prylar. Men samtidigt menade ju Marx att vinst är en naturlig del av kapitalismen. Även då ekvilibrium eller perfekt balans uppstår mellan utbud och efterfrågan- Även om marknaden fungerar idealiskt alltså. Och här tolkar det lite som att Marx och nutida nationalekonomer möts. Vinst kan inte i kapitalismen pressas till noll. För då skulle företag inte ha tillgång till kapital. Kapitalet lånas till företagen med vinst som krav kan man säga. För precis som det finns en marknad för varor så finns det en marknad för kapital. På markstid var ofta den som styrde fabriken samma person som satt på kapitalet. Nu är det ofta kapitalägarna anonyma aktieägare, utspridda över världen eller samlade i gigantiska investmentbolag och banker. Men både då och nu så kan man se det som att företaget lånar kapital av ägaren. I företagsekonomi ses ju det kapital som ägaren har investerat som en skuld som ska betalas tillbaka till ägaren med vinst. Ett företag som vill pressa priset på sina varor och vinna konkurrensfördelar kanske väljer då att inte ge någon vinst till ägarna. Men om inte vinst levereras på sikt så kommer ganska snart kapitalägarna inte vilja ha sitt kapital investerat i det företaget längre. De kommer flytta det någon annanstans. Och utan kapital kan inte företaget investera i produktionshöjande teknik eller expandera genom att anställa fler och få fördelar. Så nationalekonomin lär ut att i en idealisk marknad med perfekt konkurrens så pressas vinsten ner till ett minimum. Och detta minimum kan man kalla produktionskostnaden. Men där ingår inte bara löner och kostnader för realkapitalet utan också kostnaden för att inom situationstecken låna kapital av ägarna. Vilket vid perfekt konkurrens kommer ligga strax över marknadsräntan eftersom kapitalägare annars hade kunnat spara sina pengar på banken och få ränta eller låna ut pengar med ränta istället för att investera direkt i företagen. I ett aktieföretag äger kapitalägarna istället andelar med det ansvar och den risk som det innebär men det kan på ett sätt ses som att de lånar ut pengar till företaget. Därför kan man alltså inte i dagens ekonomi vinna konkurrensfördelar genom att inte ha någon vinst eller vinstutdelning. I alla fall inte om man behöver mycket kapital där kapitalägarna kräver vinstutdelning. Den fördel det ger att ha mer överskott över det själva företaget väger inte upp för nackdelen att inte ha tillgång till stort kapital. Därför har not for profit företag en nackdel i konkurrensen med vinstdrivna företag. Och vill vi ha en ekonomi som inte sätter vinst till kapitalägare över andra värden så behöver vi rigga om marknaden. Det behöver bli lättare att få finansiering och lån som något för profit företag Tryggare att vara företagare men mindre lönsamt att vara stor kapitalägare. Och vi behöver ställa de kraftigt höjda kraven på minskande miljöförstöring, utfasning av ändliga resurser, levnadslöner och skäliga arbetsvillkor. Som skulle göra att vinstdrivna företag inte kan vinna fördelar på att dumpa de här kostnaderna på miljö och människor. På det sättet skulle något förplått företag kunna konkurrera. Man kan skilja på producentöverskott. Och vinst till kapitalägare. Producentöverskott är inom nationalekonomin skillnaden mellan vad varorna säljs för och vad det kostar att producera. Alltså vad producenten får i överskott. Det är alltså vad företaget har kvar efter de icke-räntebärande kostnaderna är betalda. Alltså efter löner, insatsvaror och underhåll av maskiner etc. är betalda. Men efter det så vill ju också kapitalägarna ha sin vinst. Inom företagsekonomi och bokföring pratar man då om resultat. Rörelseresultat och nettoresultat. Resultatet är egentligen samma sak som producentöverskott. Det är det överskott som är kvar när kostnaden dras av från intäkter. Rörelseresultatet är överskottet före räntor och skatter är betalda- och nettoresultatet är överskottet efter det här är betalt. Alltså den vinst som antingen kan betalas ut till aktieägarna eller återinvesteras i företaget. Det som blir rörigt är ju att ordet vinst används som synonym till både rörelseresultat, nettoresultat, producentöverskott och utdelning. I själva verket så är ju inte vinst för företaget samma sak som vinst för kapitalägaren. De står egentligen i motsättning till varandra. Där företaget har intresse av att pengarna stannar i företaget. Medan kapitalägaren vill plocka ut så mycket som möjligt till sig själv. Utan att göra företaget mindre lönsamt då. Men det är alltså logiskt att företag för att klara konkurrensen måste ha ett överskott. För att kunna återinvestera, växa på stordrivsfördelar och fortsätta vara konkurrenskraftiga. Även den kostnaden... Att dela utvinst vinst till kapitalägare måste finnas. Även i en teoretiskt perfekt konkurrens där priserna pressas. För de företag som vill attrahera stort kapital behöver kunna ge ett minimum av vinst. Det här är särskilt viktigt när allt mer av den privata marknaden ägs inom börsen och styrs av den finansiella marknaden. För ett bolag utan vinst vill ju ingen äga aktien, aktieandelar i. Att leverera ett minimumvinst i till aktieägarna blir då som en obligatorisk kostnad för alla bolag som vill finnas på börsen. Alltså alla som vill kunna locka till sig stora mängder kapital. Vilket ju är en konkurrensfördel. Medan en egenföretagare eller småföretagare eller för den delen en storföretagare som själv äger och kontrollerar sitt företag. Ofta kan tänka mer långsiktigt och ta in andra värden än att alltid leverera maximal vinst- så behöver de börsnoterade bolagen drivas utifrån så kallad shareholder value. Ägarna fastställer en önskad vinst och sen ska vdn och hela verksamheten leverera den här vinsten. Så även om bolagen levererar ett litet överskott så kan bolaget bli tvunget att lägga ner. För att kapitalägarna då hellre investerar sitt kapital någon annanstans. Det förklarar de lite märkliga nyheterna man ibland hör på radion. Om varför stora företag som går med miljonvinster ändå lägger ner. Vinstutdelningen blir alltså en kostnad för bolagen. En kostnad som dränerar företagen. Både på resurser, på syfte och på riktning skulle jag säga. För det intressanta här är när vi tänker oss en marknadsekonomi utan vinstsyfte. I avsnitt 28 och 29 i säsong 1 av podden. Gästades vi av Jennifer Hinton som forskat just på en ekonomi utan vinstsyfte. Hon pratar om vinst som i producentöverskott eller resultat. Företag måste alltså med det synsättet gå med vinst, alltså gå med överskott. I alla fall i längden, annars går de back. Vad de gör med vinsten sen är en annan sak. Ett not-for-profit-företag får inte dela ut vinsten till ägarna. Istället ska den gå till något som förbättrar samhället. Om företagets verksamhet förbättrar samhället kan ju vinsten återinvesteras i företaget för fler produkter eller tjänster. De anställda kan också få bättre villkor eller sänkt arbetstid. Vinsten kan också gå till något välgörande ändamål. Till exempel att stärka den lokala communityn eller miljön. När vinst inte behöver delas ut till ägare- behöver företagen inte ackumulera mer och mer vinst. De måste inte öka sin omsättning och sitt överskott för att överleva. De behöver inte växa. De kan använda överskottet till nyinvesteringar och därmed växa. Men de kan också när de bedömer att de är lagom stora sluta växa. Eller till och med krympa och fortfarande överleva som företag. Ska vi återgå till liknelsen med naturekologi? så strävar arter efter att föröka sig och expandera, expandera sitt livsrum. Och i konkurrens med andra arter blir de allt mer effektiva och det skapar specialisering och nischer. Vill vi skapa mångfald och effektivitet kan marknaden alltså vara ett bra system- om den styrs mot en typ av mångfald som är samhällsnyttig och inte förstör natur och klimat. Men skulle naturen fungera som dagens finanskapitalism- så skulle arternas energiöverskott inte bara kunna användas av arten själv för att föröka sig. Utan kunna plockas ut ur arten och ansamlas på hög. Eller investeras i en annan art. Den art som för tillfället verkar mest lönsam. Det blir lite snurrigt där. I naturen är inte allt utbytbart mot något annat helt enkelt. Naturen är helt enkelt ett annat typ av system än ekonomin. Nationalekonomer brukar säga att ekonomi, precis som naturen, handlar om att hantera knappa resurser. Men de sociala och ekologiska sfärerna behandlas ju i nationalekonomi som skafferier där vi kan hämta resurser tills de tar slut. Inte som de levande system de är, där ett överutnyttjande skadar systemets balans. Så den enda knapphet vårt ekonomiska system behöver förhålla sig till är alltså människors arbetstid. Eller när ett naturligt system drivs till kollaps och inte längre kan leverera naturresurserna vi vill ha så blir det ju en knapphet. Som vi kom till i avsnittet med Jennifer Hinton behöver en ekonomi utan vinstsyfte alternativa finansieringsmodeller för företagen. Kapital måste bli tillgängligt även för de som inte delar ut vinst. Och icke-vinstdrivande banker är ju ett sätt att annorlera. Det är meningsfullt att skilja på dessa olika sorters vinst och skilja på företagens roll och kapitalägarens roll. För den konventionella ekonomiska diskussionen blandar oftast ihop allt det här. När vinstsyftet ifrågasätts protesterar många med att företag ju måste ha överskott för att kunna överleva. Men detta är ju egentligen ingen som ifrågasätter. Att gynna företag likställs ofta med att gynna ägarna av företagen, men det är ju olika saker. Vi har nu pratat om hur överskott uppstår. Om att det är arbetare som skapar mervärdet så att överskott kan uppstå. Om att arbetarna samtidigt är beroende av en offentlig ekonomi med allmän sjukvård, barnomsorg och en social ekonomi med hemarbete, en allmän tillit i samhället med mera. Och att alltihop vilar på fungerande ekosystem, naturliga processer och kretslopp. När vi nu vet hur överskott och vinst skapas och därmed möjliggör ekonomisk tillväxt, då är nästa fråga vad ska överskottet egentligen användas till? Är det försvarbart att de som ackumulerat finansiellt kapital ska kunna tillskanska sig ännu mer överskott? Kan vi i många fall sluta eftersträva så mycket överskott som möjligt och istället eftersträva balans mellan intäkter och utgifter- i företagen. Som jag och Jennifer Hinton pratade om uppstår ju ofta vinsten och överskottet på grund av att arbetsvillkor, löner, hålls nere eller miljön exploateras. Om arbetare själva äger ett företag kan de ju istället för att dela på vinsten också förbättra sina löner och villkor och strunta i att ta ut vinst. Istället för att vinsten ska gå till att förbättra miljön, kan företaget ställa större miljökrav i sin produktion och sina inköp, vilket ju kanske kostar. Men för verklig hållbarhet på samhällsnivå måste den totala spelplanen riggas om. Oavsett om företag strävar efter vinst eller inte, så ska det inte gå att vinna ekonomiska fördelar på att förstöra miljö, klimat eller dumpa arbetares villkor, eller köra över lokalinvånare med mera. Det behövs tydliga spelregler även för icke-vinstdrivande företag. Jag kan också göra ett sista tillägg till detta när vi återgår igen till Marx. Det är det som han kallade profitkvotens fallande tendens. Och vi ska inte fördjupa oss i det begreppet så mycket. Jag bara förklarar det i stora drag för att det är också relevant för dagens ekonomi. Marx menade att den totala vinsten i samhället- som i kapitalägarnas vinst- inte behövde minska på grund av konkurrensen- men att konkurrensen gör så att mer och mer kapital- mer och mer realkapital, alltså fast kapital- i form av maskiner och fabriker- behövs för att öka produktiviteten. Kostnaden för fast kapital ökar alltså hela tiden- i förhållande till kostnaden för arbete. Eftersom maskiner inte kan exploateras- de kan inte pressas att jobba snabbare. Deras kostnad är den som den är. Till skillnad från löner som kan dumpas och arbetsvillkor. Maskiner kan alltså inte skapa mervärde enligt Marx. Eftersom det är så så innebär det att kapitalisterna får ut mindre profit i förhållande till vad de måste investera. De kan fortfarande få ut samma eller ökad totalvinst men eftersom... De för att klara konkurrensen måste investera mer och mer i ett växande realkapital. Tänk större och mer och mer avancerade fabriker. Så blir vinsten mindre i förhållande till investeringskostnaden. Och det är det här som Marx kallar lagen om profitkvotens fallande tendens. Och det är något vi kan se i verkligheten där bolag tvingas göra större och större investeringar. Ha ett större och större realkapital för att klara konkurrensen. Och de bolag som har störst vinster idag har färre och färre anställda i förhållande till sin storlek. Men där de investerat väldigt mycket i teknik. Marx förutsåg att profitkvotens fallande tendens skulle göra att kapitalisterna hela tiden måste öka exploateringen av arbetarna för att behålla samma vinster. I västliga länder under 1900-talet, speciellt efter såg vi istället minskad exploatering- med kortare arbetsdagar, mer ledetid, bättre arbetsförhållanden och bättre löner. Och detsamma hände till, sen till viss del- i stora delar av Asien och på andra håll i världen. Det som Marx missar lite- är att det inte bara är- bolagens egna arbetare som genererar mervärde- utan maskinerna i sig möjliggör mervärde- genom att företag i rika länder- Köper in råvaror och energi som utvunnits av lågbetalda arbetare i andra länder där mark har ett lägre pris och miljön sämre skydd för att mata sina maskiner med. Så det är ett sätt att få ut mervärde från arbetare på andra sidan jorden och kunna göra högre vinst. Den begränsande faktorn, taket för resursuttag från naturen, förflyttas då också och expanderar till hela planeten. På ett sätt ökar alltså exploateringen precis som Marx förutsåg. Dels för att världens befolkning ökar och då också antalet relativt fattiga i världen som kan exploateras hårdast. Lyssna gärna till avsnitt 14 förra säsongen. Is poverty actually decreasing? Supersnabb sammanfattning av det avsnittet. De som räknas som extremt fattiga i världen med den galet låga gränsen för extrem fattigdom har blivit färre i världen, åtminstone innan den senaste ekonomiska nedgången under pandemin, medan de som också är väldigt fattiga, men inte räknas som extremt fattiga med, de här, med det här måttet, blir fler till antalet i och med världens befolkningsökning. Exploateringen av miljön ökar ju också gradvis, och vad som ingår i den kapitalistiska produktionssfären och därför kan exploateras expanderar också som jag pratade om i förra avsnittet hemarbete, välfärdstjänster och mycket annan tidigare statlig samhällsservice samt personlig data och våra egna intima berättelser om vårt liv har alla på senare tid blivit föremål för exploatering och möjlighet att göra profit på så på vissa sätt kanske man kan säga att exploateringen ökar i och med profitkvotens fallande tendens som vi pratade om i förra avsnittet om marknader är det också de bolag som tagit över marknader och brutit sönder konkurrensen som kunnat öka sina vinster mest. Det kan ju delvis ske genom, som vi har sagt, ta över och äga infrastrukturer inom techsektorn. Till exempel bolag som äger de digitala plattformarna som alla behöver för att kommunicera och handla på. Vi har i detta avsnitt pratat om vad ekonomiskt värde är, hur det skiljer sig från andra typer av värde, hur ekonomiskt värde uppstår, hur det skiljer sig från pris. Vi har också pratat om vinst och att det är skillnad på vinstuttag och överskott, hur vinst möjliggörs både av nischer och störningar i konkurrensen samt hur vinst även möjliggörs i ett idealstående tillstånd av perfekt konkurrens så länge kapitalmarknaden har vinst som syfte av det här kan vi dra slutsatser att samhällsekonomin skulle kunna organiseras på väldigt annorlunda sätt vi kan bejaka andra värden som inte är ekonomiska eller monetära vi kan sluta oss till att offentligt finansierad välfärd och allmännyttor både understödjer ekonomin och möjliggör värdeskapande. Men också bidrar med andra värden än de monetära och ekonomiska. Vi kan, om vi går med på en form av arbetsvärdelära... ...konstatera att värde skapas av arbete i och med produktionen... ...och inte i cirkulationsfären där saker köps och säljs... ...och inte i och med investeringarna. Det gör ett att vi kan se på vinstmaximerande kapitallägare... Som en grupp som egentligen inte behövs för att en marknadsekonomi ska fungera, givet att vi har andra aktörer som investerar. Två, Att vi kan se att allt kapital och all tillväxt en gång har skapats av arbetare. Tre, Att vi kanske borde se över de globala värdekedjorna, där värde ofta skapas i globala syd, där också naturresurserna hämtas. Eller i periferier även i de rikare länderna där kapitalägare, oftast från de rikare länderna och storstäderna, har makten över både produktionskapitalet men framförallt makten över cirkulationssfären så att värdet extraheras från arbetarna i periferin eller globala syd. Vi kan se naturen, biosfären, atmosfären etc. som system som bär upp det sociala, som bär upp den reella ekonomin. Men att naturen inte kostar något till skillnad från arbete och därför inte kan inkluderas i ekonomin, inte på ett rättvisande sätt i alla fall. Men att vi däremot måste forma vår ekonomi spelregler utifrån de biofysiska gränserna och med hänsyn till naturens balans. Det var allt för den här gången. Vi får se vad temat exakt blir för nästa avsnitt. Jag tror att den... Logisk fortsättning är att prata om vad tillväxt är och där också ta upp begreppet effektivitet. Vi har ju kommit in på de båda förstås. Men det är värt att fördjupa sig i för att förstå vad det egentligen är som händer när vi eftersträvar effektivitet och tillväxt och vad vi menar. Men håll utkik efter nästa avsnitt. Genom att till exempel prenumerera på podden i en poddplattform- Tillväxtparadigmet ska ju finnas i alla de stora poddplattformarna. Upptäcker du att den inte gör det får du gärna mejla mig på tillväxtparadigmet.gmail.com Och där får du också gärna ställa frågor och komma med tips. Eller om du vill komma i kontakt med mig för att hålla, jag ska hålla en föreläsning eller något annat samarbete. Jag påminner också som vanligt om att följa Tillväxtparadigmet på Instagram, på Facebook och kolla hemsidan tillväxtparadigmet.se. Och gå gärna med i Facebookgruppen En hållbar ekonomi för välbefinnande. Och stötta gärna projektet med en slant i månaden om du vill på patreon.com där du söker på Tillväxtparadigmet. Tack till alla som gör det! Och tack för att du lyssnar på Tillväxtparadigmet! back.